0: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera entrega de Capital Privado para Todos. Hoy vamos a hablar del papel que juega la diversidad en el capital privado. Para ello contaremos con la participación de Elena Rico, Managing Partner de Impact Partners Ibérica y Presidenta del Club Ascri Diversidad. Elena Rico, como decíamos, cuenta con más de 15 años de experiencia como inversora en empresas con alto potencial de crecimiento, sobre todo en proyectos que generan un impacto social. Es licenciada en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones y posee un MBA por La Salle en Barcelona. Elena Rico desarrolló gran parte de su carrera en Caixa Capital Riggs, donde llegó a ser directora de operaciones y en 2019 constituyó una nueva gestora de inversión de impacto People and Planet Partners. Actualmente es también consejera de mutuo de propietarios y experta independiente de la Comisión Europea. Mi cuento Abogados para tus deudas y Top Doctor son algunas de las startups españolas en las que Elena ha intervenido. Elena Rico, cómo está. Bienvenida.
1: Hola, buenos días. Un placer poder estar con vosotros.
0: Igualmente, vaya currículum, ¿eh? a pesar de, de tu juventud. Bueno, bueno, ahí
1: estamos trabajando cada día.
0: Eso es lo importante. Bueno, queríamos que nos comentaras qué es Impact Partners Ibérica y en qué consiste vuestra estrategia de inversión.
1: Pues Impact Partners eh, es una gestora de origen francés que nació hace unos 15 años con el, el compromiso firme de invertir con impacto, con impacto social. Así que bueno, te puedes imaginar que es uno de los pioneros un poco de tomar ese, esa nueva metodología o esa nueva aproximación, ¿no? que es invertir buscando la rentabilidad financiera, por un lado, como no puede ser de, de otra manera cuando estamos hablando de inversión, pero también por otro lado de... Ser capaz de demostrar que aquellas inversiones que, que se realizan aportan a un valor diferencial a la sociedad, ¿no? Acaban mejorando la vida de, de, de la calidad de gente, la calidad de vida de, de la gente y del planeta.
0: De alguna forma, este es un aspecto hoy en día que se tiene muy en cuenta desde el sector financiero a la hora de plantear inversiones, ¿no? que tengan un impacto social, una repercusión en la sociedad en la que se desarrollan.
1: Exacto, exacto. Yo creo que, que aquí ya no hay vuelta vuelta atrás. El, el, cómo, el, el cómo invertimos, ¿no? ya no solo ir a buscar el, el objetivo final que puede ser esa rentabilidad, sino el cómo lo hacemos por el camino, eh, es, 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 un, es una cosa que, que, que ya va a ser un... un Sine qua ¿no? Tenemos que hacerlo sí o sí de una determinada manera, siendo consciente un poco con el impacto que estamos aportando.
0: Eh, mira, cada vez se habla más de, de este papel de la diversidad, de la equidad y de la inclusión dentro de las empresas. Y queríamos que nos explicaras detalladamente qué consiste cada una de esas tendencias y las principales diferencias entre ellas, entre diversidad, equidad e inclusión.
1: Exacto, al final muchas veces eh, tomamos la, la palabra diversidad ¿no? y nos quedamos solo con, con quizás una primera capa. ¿no? Y yo creo que tenemos que tener claro como tres conceptos. ¿no? Uno es eh, la diversidad en sí, ¿no? que al final significa pues, tener una empresa diversa, eh, significa que la fuerza laboral que tú tienes dentro de esa, de esa empresa represente a la sociedad que tiene, donde opera. ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? para, para tomar un... un un determinado vector, ¿no? una determinada característica, o pues si en España somos 47 millones de personas, ¿no? más o menos 50% mujeres, 50% hombres, pues no es descabellado pedir ¿no? que la fuerza laboral de nuestras empresas tengan más o menos un, un aspecto de paridad en género. ¿no? Así representaríamos o traduciríamos un poco esa, esa sociedad en nuestra fuerza laboral. Pero tan importante también es el tema de la equidad, que ¿no? al final es asegurar pues el acceso a esas oportunidades ¿no? y a esa remuneración sin ningún tipo de sesgos y después también la inclusión, ¿no? que aquí ya estamos hablando de fomentar una cultura, un entorno, una experiencia laboral, ¿no? en el que todos los trabajadores se sientan pues, sí. confiados, parte activa de, de esa comunidad laboral, ¿no? al final ser parte, ¿no? sentirse de parte de, de esa empresa.
0: Ahora que conocemos ya mejor estos conceptos, ¿de qué manera influyen, en la industria del capital privado y cómo se han ido introduciendo cada uno de ellos durante estos últimos años?
1: Bueno, pues al final la la diversidad y el el tener a a, a todo tu equipo integrado, cohesionado y y bien tratado de de manera por igual claramente genera valor y cada vez estamos viendo más más, informes y más reportes que que nos lo lo validan, ¿no? entonces lo podemos ver tanto cómo aporta esa diversidad ¿no? a nuestro sector, al capital privado, a cómo invertimos, y después también a, a nuestra cartera de participadas. O sea, lo podemos hacer a dos niveles ¿no? desde nuestra perspectiva. En nuestra industria, la, en, en, la, la actividad de invertir, eh, claramente en, en todo el proceso de inversión genera, genera mucho valor. ¿no? Pero yo incluso quizás pondrían pondría un ejemplo concreto ¿no? en, en, a la hora de tomar la decisión de poder invertir ¿no? en, en una empresa pues eh, siempre miramos oye, todos los riesgos ¿no? que puede llegar a pasar que puede llegar a ir mal ¿no? intentamos hacer ese listado para estar preparados y poderlo trabajar reducirlo. ¿no? reducirlos y por otro lado el oye cómo podemos ayudar a hacer crecer a, esa, a ese negocio a esa compañía a ese equipo para que sea un champion no en un futuro Pues si tú lo haces solo con con un driver o mirando solo la rentabilidad financiera o eh, te perdes parte de la película. Si eres capaz de incorporar diferentes visiones, diferentes expertise, diferentes eh, percepciones de riesgo, seguramente ese estudio o o esas esas dos... análisis que hacemos, es mucho más rico y te, te permite ayudar mucho más a la, a la compañía. Así que eso es un poco cómo esa, esas diferentes visiones, sensibilidades aportan valor, por ejemplo, a un proceso concreto que es la toma de decisión de inversiones. Y lo mismo pasa en las compañías, ¿no? A la hora de, de hacer de crecer un negocio, voy a un país, no voy, eh, crezco con este producto, no crezco, lo mismo, incorporar esa riqueza es lo que te ayuda a tomar mejores decisiones.
0: Elena, recientemente ASCRI creó el club ASCRI Diversidad para fomentar justamente eso, la diversidad en la industria del capital privado. ¿En qué consiste este club y qué tipo de iniciativas va a desarrollar?
1: Pues ASCRI, como no podía ser de, de otra manera, lo que hace al final es trabajar para mejorar el sector, para hacerlo crecer, para aportar más valor. ¿no? Y siempre lo hace con, con dos vectores. Por un lado, escuchando directamente el sector que, que necesita donde encuentra dificultades y cómo se puedan solventar un poco esas, esas dificultades y fomentando la colaboración entre los diferentes agentes del ecosistema. Así que el Club Diversidad es, es una iniciativa que, siguiendo esa, esa forma de hacer, lo que quiere es ayudar a la industria del capital privado a ser más diversa, más inclusiva y más, más equitativa. Y eh, nada, pues eh, hemos empezado hace, hace poquito con una primera iniciativa que que hemos lanzado muy recientemente que se ha publicado Hace poco que es un primer informe y, nada, la idea es eh, que es justo el inicio del camino, ¿no? Que la idea es continuar avanzando en esa dirección.
0: Claro, ¿y qué beneficios obtienen directamente las empresas que formen parte de este
1: club? Pues animamos a, a todos aquellos que quieran incorporarse al club a que lo hagan. Eh, para ello solo se necesita, pues mira, ganas de participar, ganas de aportar, de proponer, de compartir y, y ya está. O sea que es así de, es así uh-huh. de, de fácil. El equipo entonces interno de de ASCA y los miembros de la Junta lo que que haremos es escuchar efectivamente todas estas aportaciones, organizarlas y compartirlas para que todo el mundo pueda pueda aprovecharse de ellas. Y también yo creo que un un punto importante es que también escucharemos qué está pasando en otros territorios, en otros ecosistemas, para poder atraer esas buenas prácticas de de otros lugares y también poderlas poner en, en marcha aquí.
0: Sin duda, muy interesante esta iniciativa, enhorabuena, y te planteamos también, aparte de ellas, qué, qué más se puede hacer para, para aumentar la diversidad en la industria del capital privado, aparte de, de fomentar, por ejemplo, esta unión de empresas en, en el Club Ascri Diversidad. ¿Qué otras iniciativas, crees, o, o actividades podrían servir para, para
1: complementarlo? Bueno, nosotros desde, desde ASCRI lo vamos a canalizar todo a través del de, de Club Ascri Diversidad porque es la manera un poco de organizarlo todo ¿no? y, y marcar un, un vector y como te decía, pues al final este es el punto de partida y esto es un, es un camino a medio largo plazo, es, es de, un camino de hormiguita, ¿no? de poco a poco ir mejorando y la manera es hacerlo en, en un marco que te permita esa, esa continuidad. Pero bueno, sí que es cierto que, que hay otras iniciativas, que puede, se pueden ver pues, desde cosas que se están proponiendo en las grandes empresas. Eh, bueno, que cualquiera interesado en esta materia puede también uh, bueno, leer e intentar mm. aplicar ¿no? prácticas que se están haciendo en otros sectores. Mm.
0: Sabemos que hoy en día en el mundo de la empresa lo que no se mide no sirve. ¿eh? Se mide absolutamente todo. Mm. Y muchas empresas han empezado a diseñar sus propios sistemas de, de medición en materia de diversidad. Y nos preguntamos qué factores se pueden medir y cuáles son los principales índices que se utilizan para calcular los niveles de diversidad en una compañía.
1: Exacto. Eh, tú lo has dicho muy bien. ¿no? Se tiene que medir, eh, saber en qué punto estás ¿no? y, y marcarte ese reto de, de mejora y poco a poco pues, eh, seguir ese camino. Pues volviendo casi un poco a, la, a los tres aspectos que comentamos, ¿no? uh-huh. Diversidad, pues eh, hay la diversidad en sí la equidad y la inclusión, ¿no? Y hay muchos parámetros que se pueden llegar a medir, pues eh, ejemplo, el que te viene de seguida a la mente, ¿no? Pues un tema de género, un tema de edad, uh-huh. un tema de, de um, tipología de estudios, ¿no? Carrera, de dónde vienes, eh, pero bueno, también hay, pues eso, ¿no? Por ratios salariales. eh, eh, ratios de de, bueno, de de salida de personal que tú puedes tener y al final ahí también es una manera de mirar si tienes a la gente realmente Incluida y con una cultura sí, sí, empresarial.
0: Sí. La retención del talento, entiendo. ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Ya no me salía.
0: Gracias. Y, y claro, hemos leído, por ejemplo, que hay una figura que mucha gente desconoce, ¿no? La figura del champion de diversidad, del campeón de diversidad. ¿no? ¿Qué función tiene dentro de las empresas? Que, que, que cuentan con, con esta posición en su organización.
1: Sí, pues es una persona que normalmente pertenece al, al comité de dirección uh-huh. y que apoya de manera de manera visible. Yo creo que, el, que la palabra es clave es de manera visible sí. todos estos aspectos de diversidad, de equidad e inclusión. ¿no? y que está siempre pues, con, con esa visión intentando mejorar de manera continua todos estos aspectos en la compañía. Así que debe tener esas dos, esas dos características, que, es, sí. que se haga visible, que la gente lo sepa, que hay esta figura y que pertenezca al comité de dirección, con lo cual realmente implica que esto va de, de arriba hacia abajo ¿no? y que firmemente se cree dentro de esa compañía. Que, que se quiere promover esos aspectos.
0: Hablamos de, de qué posición, Elena, en concreto, en el comité de dirección. ¿Puede ser eh, recursos humanos, personas y talento? ¿De dónde puede colgar este, eh, esta figura de campeón de diversidad?
1: Sí, la verdad es que puede, puede colgar de, de muchos sitios. ¿Sí? Lo habitual es que esté muy vinculada a recursos humanos porque es como un camino más natural, pero puede recaer en, en, en cualquier persona en el comité de dirección que realmente quiere impulsar esto.
0: De acuerdo. Eh, Hay muchas empresas de gran tamaño que afortunadamente tienen ya representantes de inclusión y desarrollo e incluso equipos completos, en muchos casos, dedicados a la materia. Pero esto no ocurre en todas las compañías. Estoy pensando, por ejemplo, en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes, que a lo mejor no tienen en este momento tanto foco eh, en esta cuestión. Y nos preguntamos de qué manera afecta esto y cuáles creen que podrían ser las soluciones. Habría que empezar a incluir esta figura en las empresas del mid-market
1: Sí, efectivamente pues estructuras grandes, no compañías grandes tienen capacidad y, y también tienen una complejidad detrás que les requiere ¿no? tener personal dedicado a, a trabajar estos temas como todo, ¿no? se tiene que ser capaz de traducir eh, esas medidas al tamaño de la compañía, no, no puede ser que fomentar la diversidad que claramente aporta valor, sobrecarga estructuras, complique, complique mucho los procesos y que todo lo bueno que sea incorporar diversidad acabe siendo como una traba, ¿no? O un uh-huh. rollo, o un, ostras, esto me complica mi día a día, de ser algo natural y que aporte de manera natural. Así que yo creo que se, que se tiene que, que poner esto con coherencia ¿no? y adaptado al, al, al tamaño de la compañía. Dicho esto... Eh, claro, aquí el papel de los inversores, ¿no? justamente que, que apostamos pues, desde a compañías pequeñitas ¿no? hasta a, a compañías más grandes eh, y sobre todo aquellos inversores que tomamos un rol activo en, en el Consejo de Administración, en el Comité de Dirección de las Empresas, podemos influir muchísimo en ese aspecto ¿no? y hacer que desde, desde un inicio, desde que sean pequeñitas, trabajen, incorporen, piensen de esta manera… Y así, a medida que se vayan haciendo grandes, pues ya lo tendrán en el ADN.
0: Uh-huh. Hay muchos estudios eh, que señalan las ventajas que tiene contar con equipos más diversos, tanto en las gestoras como en las propias compañías participadas. ¿no? Y, y nos preguntamos cuáles son esas ventajas digamos, más palmarias, más visibles.
1: Pues bueno, antes te comentaba un poco en un punto concreto, ¿no? de, desde el punto de vista de gestora, cómo la diversidad puede aportar valor a nuestro proceso de decisión. ¿no? Y um, quizás para complementar un poco ese punto que, que, que te explicaba antes, pues mira, nosotros en Impact Partners eh, la verdad es que somos un equipo tremendamente diverso, sin, sin quizás buscarlo, eh, aquello ponernos unos deberes muy estrictos, pero uh, uh-huh. con que lo, lo creemos firmemente yo creo que ha salido de manera natural, ¿no? Y, por ejemplo, una de mis compañeras, ¿no? que es, es Astrid, una, una crack, una persona excelente con un currículum espectacular, es una chica que es ingeniera, eh, con lo cual también hay un poco de, de perfil un poco distinto del, del típico camino de, de un private equity o de un, de un inversor de Venture que además eh, su carrera profesional ha sido muy vinculada al marketing, que también es una posición quizás más claramente femenina ¿no? habitualmente, y ha acabado liderando pues, posiciones de marketing a nivel europeo en empresas como Justit o, o Meeting, ¿no? realmente muy conocidas, y se ha incorporado como partner directamente en la gestora. Y, y al final eh, no, es, no es el típico currículum camino para llegar a ser directamente partner de una gestora, Pero justamente lo que ella podía realmente aportar en propiamente Impact Partners, fue también la cartera de participadas, era cómo vender, cómo vender mejor en un canal que ahora es eh, cada vez más digital, cómo atraer eh, esos clientes a través de canales online, y ella es una experta en ello. Así que es es esa manera de ver el el mundo, de ver cómo otras experiencias empresariales eh, profesionales pueden aportar a tu negocio corriente.
0: Hablamos, Elena, de diversidad, de equidad, de inclusión. ¿Cómo se articula todo esto? ¿Cómo se relaciona con la sostenibilidad en el caso de Impact Partners?
1: Bueno, al final, eh, sostenible, no cuando estamos eh, hablando de, de industria de inversión sostenible nos viene directamente a la cabeza el IEG, ¿no? en, uh-huh. uh, todo el tema medioambiental, claro, todo eh. el tema social, de todo el ecosistema, que ellos es donde toca mucho todo el tema de diversidad, y todo el tema del governance, que también acaba tocando un poco eh, todo el tema de diversidad. Así que de, las tres es, de, de, las, de los tres ejes de inversión uh-huh. sostenible, claramente en governance y en y en la S de social, ¿no? pues también te impacta directamente.
0: Eh, ya nos va quedando claro en esta conversación, Elena, que cada vez hay más pruebas que respaldan de una manera fehaciente cómo la diversidad en el trabajo es buena para el negocio directamente. ¿no? Por lo tanto, eh, a partir de ahí, ¿cómo deberían de plantearse los inversores la diversidad de sus carteras?
1: Tienen... ¿Qué pedirlo? Yo yo creo que realmente tenemos que hacer ese esfuerzo de incorporarlo a a nuestro proceso de evaluación de compañías. Y y esta empresa es diversa, no es diversa, y cómo quiere trabajar en esa dirección. y marcar el punto, como como todo en en las compañías, marcar en qué punto estamos y cómo vamos a mejorar. Y seguirlo, no solo fijarnos en el driver financiero, sino incorporar esto eh, en el seguimiento de las compañías para que puedan continuar mejorando.
0: Habrá muchos oyentes que, que estén interesados en todo lo que tú estás contando hoy, que que se preguntarán, eh, bueno, ¿cómo afecta esto, estos factores eh, que están presentes en la conversación, a la rentabilidad de las carteras? O, o dicho de otra manera, si un fondo de inversión que apuesta por la diversidad presenta la misma rentabilidad que otros fondos de, de otro tipo, y esa puede ser la duda.
1: Mm-hmm. Que la diversidad aporta valor, cada vez hay más pruebas de agentes de ello, así que... Creo que cualquiera que tenga un poco de dudas, pues que se puede ir a, a bibliografía y, y contrastarlo allí, ¿no? O mirarlo allí. Pero claro, la rentabilidad de, de un fondo de inversión, de una cartera de una inversión, no es todo esto, son muchas más cosas. Así que el, la, la, la reflexión es, se debe incorporar, sí, aporta valor, sí, pero se es que tiene que mirar en, en todo su conjunto.
0: Sí. Ahora pensemos en, en inversores no profesionales, gente que... Uh-huh. Que, bueno, que está interesada en, en, en sacar rentabilidad a sus ahorros, pero que no son expertos eh, y que bueno se pregunta si ellos pueden invertir en fondos o en proyectos de diversidad y dónde pueden encontrar información sobre estos aspectos de los que tú nos estás hablando. ¿Qué, qué es lo que tienen que hacer? o sea ¿Dónde pueden dirigirse para encontrar información y para tomar ulteriormente una decisión?
1: Sí, al final, eh, como todo, no si alguien tiene ganas de, de invertir en, en, en fondos, de, de inversión de capital privado tiene que estar bien asesorado tiene que saber entender bien pues el tipo de producto en el que en el que invierte y, eh, y hacer muchas preguntas hasta que te quede claro un poco pues uh, si, si es tu vehículo de inversión si es el que te gusta si es el que te apetece y aparte está acorde con el nivel de riesgo que tú estás dispuesto a tomar y Lo mismo, ¿no? Al final, igual que los gestores, tenemos que pedir a las compañías sobre el aspecto de diversidad, pues animo también a los inversores, ¿no? Eso es el PIS, a que también pidan a los equipos gestores cómo tratan este tema de diversidad y cómo lo enfocan dentro del del fondo y cómo van a reportar, porque vemos a lo mismo, ¿no? Si lo mides, pues sabes cómo lo mejoras, pues cómo vas a reportar esos aspectos para para ver si si estás en la buena dirección o no.
0: Eh, A día de hoy... eh... ¿Cómo estamos en España, Elena, de lejos o de cerca eh, para alcanzar estos niveles de diversidad? ¿En qué medida es un problema solo de la industria financiera en España o o esto va más allá? ¿Cuál es tu planteamiento y tu visión?
1: Pues bueno, mira, gracias a a este informe que hemos hecho en en Ascris, esa primera foto, la verdad es que nos ha salido lo que que ya teníamos en mente, que es que, tenemos un punto punto de mejora, claro, en esa dirección.
0: (risa) Hay camino por recorrer, desde luego. Hay hay
1: camino por recorrer, hay camino por recorrer. Al final, el el 30% de las gestoras Eh, tienen solo un un 35%, por ejemplo, de mujeres, que aquí hemos hecho un especial focus al tema del género, en en sus equipos, ¿no? Entonces ahí ese es el punto de partida y nos queda por mejorar, por intentar llegar a esa paridad. ¿no? También hemos visto, por ejemplo, pues que en el Venture está más avanzado un poco que en el Private Equity, que aquí también seguimos un poco la, la estela de lo que estamos viendo a nivel internacional en Europa, que también el Venture está un poco más avanzado que lo que es el Private Equity. Pero yo me quedo con, con también otras dos estadísticas importantes, ¿no? y es el convencimiento que hay a día de hoy del sector, de querer uh, cambiar y mejorar en esa dirección, porque 48% de, de, de los equipos lo tienen encima de la mesa como prioritario para, para actuar sobre ello, y eso es lo más importante y yo creo que, que esto es lo que va a hacer que, que a corto plazo mejoremos muchísimo en esa, en esa dirección
0: Desde luego, decíamos, hay camino por recorrer cuando uno analiza la composición de las gestoras, en general, ¿no? en todos los sectores, ves que es una profesión eminentemente masculina, es un, mm. o abrumadoramente masculina hasta ahora, afortunadamente mm. cada vez hay más mujeres que se van incorporando, pero ¿cuál es el motivo de que, de que en este aspecto, en este sector concreto mm. eh, estemos todavía con esa brecha de género que no será, afortunadamente en otros sectores, donde ya la, la paridad empieza a ser cada vez más, más medible más palpable y más, más real
1: pues históricamente la, la, la industria del capital privado ha crecido año tras año pero muy encajada en procesos quizás un poco estrictos o, o muy clásicos ¿no? y es donde no ha habido la innovación en, en quizás cambiar el proceso ¿no? mayoritariamente, pues uh, como bien dices, ¿no? se ha incorporado hombres chicos ¿no? sí. de un determinado perfil de estudios ¿no? también muy, pues muy del tema de finanzas, muy de, de, de un camino eh, educativo muy, muy claro, muy típico eh, incluso si me apures de un cierto nivel económico también ¿no? uh-huh. eh, y Y hemos visto que que, que nada, que al final ese proceso estaba como muy muy estructurado, muy muy estándar, ¿no? Incluso una vez entrabas dentro de la industria, entrabas a incorporarte dentro de una gestora, también había un camino o hay un camino como muy definido de cómo vas a prosperar dentro de esa industria. Y esa es la parte de la reflexión que, que también gracias al, al informe ¿no? y a esas reuniones que hemos tenido directamente con los equipos y escuchando su, sus, sus experiencias, nos ha permitido marcar que puede ser el camino, el romper un poco los procesos de selección, de dónde vamos a ir a buscar el talento, cómo realmente vamos a hacer que ese talento prospere dentro de la compañía de una manera un poco más moderna, si quieres, más abierta, eh, incorporando otras cosas que a lo mejor no, antiguamente o siguiendo un poco las guías típicas, no no incorporábamos.
0: Pues nada, os animamos a seguir por ese camino, porque efectivamente hay todavía que mejorar bastante en en esto que se puede medir y que indica evidentemente una desigualdad eh, muy clara, muy señera. ¿Y cuáles crees que son, a tu juicio, eh, las mejores maneras, los mejores métodos de combatir eso que se denomina sesgos inconscientes y que han sido identificados como uno de los principales enemigos de la diversidad, de la equidad y de la inclusión?
1: Pues bueno, es es, es como difícil tratar estos temas. Aquí la verdad es que una persona que que admiro profundamente y que sabe un montón es uno de los emprendedores que tenemos invertidos en en Impact Partners, eh, que es una persona que que está en silla de ruedas desde, desde siempre, que ha sido cuatro, cuatro veces campeón olímpico eh, de, de tenis de mesa, con lo cual realmente ya solo con esto ya te digo casi todo, ¿no? realmente una persona luchadora, eh, potente, bueno excelente persona y que la empresa que, que, tiene, que tiene él lo que se dedica es justamente a, a hacer esa reflexión dentro de las compañías, y a ser capaz de entender cada una de las personas que tienes trabajando en tu empresa como, empresa, como persona singular. Eh, y ya no habla de diversidad, sino habla de potenciar la singularidad de la gente. ¿no? Y cuando lo explica, pues pone un ejemplo también muy de, de su experiencia personal ¿no? vinculada al deporte, que eso también en el mundo de inversión lo, lo utilizamos bastante. Y siempre dice, ¿no? Pues oye, Usain Bolt, ¿no? ¿Cuál es el récord que tiene recorriendo los 100 metros, ¿no? Pues esos 9.5 por ahí, ¿no? Segundos, que es, claro, es una pasada, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué, qué nivel tú le pondrías, ¿no? En tu ecosistema cercano, ¿no? En tus amigos y tal. Y si alguien recorriera los 100 metros en 12 segundos, en 13 segundos, en no sé qué, también pensarías que es una máquina, ¿no? Que realmente es un, es un portento corriendo, corriendo esos 100 metros. Y después pone la referencia de, oye, ¿y dónde está el, met- el, el récord femenino? Pues hoy está en 10.40 y algo, ¿no? o sea, muy cerquita realmente de, de, de ese que conocemos que es Usain Bolt. ¿no? ¿Y dónde está el récord de una persona con handicap, ¿no? con, con paralímpico? Pues está en 10.5 y un poquito más no también, o sea, súper cercanos. Uh-huh. Y eso es lo que te permite romper un poco y decir, ¡Ostras! Pues resulta que cuando yo estoy hablando de género o estoy hablando de handicap, no estoy tan lejos o ¿por qué no puedo estar tan cerca del, del, de la persona más rápida del mundo ¿no? en este caso? Y esto es lo que te permite hacer esa reflexión, cambiar el chip y cambiar las maneras de, de, de evaluar a la gente, ¿no? De, de, de cómo sacar esa riqueza de cada uno sin poner ese sesgo.
0: Sin duda, es muy muy ilustrativo y muy gráfico lo que que nos cuentas. Claro, eh, cuando hablamos de estos valores que son fundamentales, repetimos, diversidad, equidad, inclusión, la sostenibilidad también, esto hay que hacerlo de verdad, hay que ser auténticos en las empresas. Es verdad que se ha acuñado un término que ya es más o menos popular, que es el greenwashing, para hablar de aquellas compañías que apuestan por la sostenibilidad, digamos, de cara a la galería, más que realmente, ¿no? Y y, y cabe preguntarse, Elena, si este auge que existe, la apuesta por la diversidad, ofrece... Eh, un auténtico cambio de mentalidad, una fotografía de cambio de mentalidad en las empresas, o puede ser también en algunos casos una estrategia de puro lavado de imagen por parte de las compañías, de algunas
1: compañías más bien. Sí, efectivamente, el greenwashing, el impact washing, el, 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 todo lo que es métrica, ¿no? Todo no, washing. No, no financiera, exacto, no financiera, ¿no? Eh, pues mira, yo creo que habrá, que habrá de todo. No. Hay gente que realmente lo hará por convicción, porque cree que esto aporta valor y trabajará para ello y sac- sacará el beneficio de ello porque lo cree y lo podrá aplicar bien. Si sencillamente lo haces para salir de cara a la foto, pues bueno, a lo mejor sacarás ahí un porcentaje, una estadística, ¿no? pero no te llevarás el valor de ello. Con lo cual, bueno, quizás sí es una nota de prensa ¿no? o una foto, que... pero, pero sí. no el valor. Así que yo creo que, que, es, que es una mala estrategia no estar convencido de hacer lo que haces. Porque entonces no, no, no le sacas el, el, el valor, el beneficio, si, si, si quieres ser como más, más, uh, más frío, ¿no? El beneficio de ellos.
0: Claro. no solamente no sacas beneficio, Elena, sino que además se puede volver en tu contra, de una manera muy clara, ¿no? Por, por pura impostura.
1: Exacto, exacto, exacto. Yo creo que sale ser ser. Uh, como decías tú, auténtico en lo que haces y, y, y es la manera de hacer los negocios y de hacer, y de hacer todo en la vida. ¿no? Yo creo.
0: Sí, sí. oye Muy interesante todo esto que nos estás contando. ¿no? Yo, por último, ya como corolario de, de esta conversación, te pediría que te dirigieras a las personas o a las empresas que aún todavía no tienen muy claro esto de la importancia de la diversidad, de la inclusión, de la equidad en, en sus negocios, en sus empresas y que les aportaras un mensaje desde tu experiencia que les pudiera servir para cambiar de actitud.
1: Pues efectivamente a todos nos cuesta algún concepto más o menos, ¿no? Integrarlo, digerirlo, eh, decir, oye, pues mira, yo creo o no creo en esto, ¿no? Lo primero que, que se tiene que hacer es escuchar. Es, mira, esto a lo mejor yo no estoy convencido, ¿no? Pero, venga, voy a escuchar qué, qué dicen, ¿no? Es verdad, puede ser, y hacer mis propias reflexiones para, para ver si me convenzo o no. Así que el primer paso es, oye, escuchar, eh, intentar aprender, intentar ver si esto realmente te convence, porque una vez escuchas y, y, y oyes los ejemplos, estoy convencidísima de que, de que se traducirá en, oye, pues sí, tienen razón, venga, voy a por ello, ¿no? Así que que se acerquen a, a, a sus entornos donde realmente se está trabajando ese, esos aspectos, pues ya sea en, un, en, en el vertical ¿no? en el que se trabaja, en pues, industria pues, de automoción, si no sé cuántos hay iniciativas pues, que se acerquen ahí, o de manera más general, todo el mundo que se quiera acercar al, al Club Ascribir pues encantados de poderlos eh, incorporar a esas, a esas conversaciones, a estas reflexiones para mejorar ese aspecto.
0: Bueno, pues hemos aprendido hoy muchas cosas, desde luego muy interesantes, como decíamos, a través de esta conversación con Elena Rico, que es Managing Partner de Impact Partners Ibérica y Presidenta del Club Ascri Diversidad. Elena Rico, muchísimas gracias eh, por tus reflexiones, eh, por tu pedagogía en este aspecto. Muy bien, no eh, sé si lo he hecho bien, nos he convencido o no. Y ¿eh? las que, muy, <risa> muy bien, nos, nos, nos has ilustrado en primer lugar y nos has convencido en segundo. Muy bien, Así que, genial. M- muchísimas gracias a seguir por esa línea que nos parece, desde luego, muy interesante y muy necesaria también para todas las empresas. Un placer, hasta la próxima.
1: Perfecto, gracias a vosotros.
0: Bien, y a todos ustedes vamos a despedirles hasta la próxima entrega de nuestro... Podcast Capital Privado para Todos. Aquí les esperamos. Muchas gracias por su atención.